0: Oha, das ist das langweiligste Thema in der Schweizer Politik. Und wahrscheinlich auch das Wichtigste. Heute reden wir beim Politbüro auf vielseitigen Wunsch über Europa. Genauer über das Mandat zu den Verhandlungen mit der EU. Und unter anderem darüber, ob wir über das abstimmen und wie. Voilà. Zudem begrüße ich hier in Bern Markus Häfliger und in Zürich Raffaella Birn, Chefredakteurin von «Meine Tage» und der Meinungschef Fabian Retz. Hallo zusammen.
1: Hallo miteinander.
0: Hallo miteinander.
2: Hallo zusammen.
1: Philipp, ich möchte vielleicht zuerst noch kurz eine Präzisierungsfrage stellen. <lacht> ja, Frau Auf vielseitigen Wunsch...
0: <lacht> <lacht> Auf vielseitigen Wunsch reden wir heute über Europa. Geh Genau. ich würde gerne mit einer Szene aus einer typischen Inlandsitzung anfangen. Teilnehmer an, sollte man nicht wieder mal etwas über Europa machen? Und dann sagen alle anderen, genau nichts. Um den Elefant hier auch bei uns, es am Anfang aus dem Weg zu räumen. Warum langweilt das Europa-Thema so
1: fest? Also es gibt tatsächlich eine starke Diskrepanz zwischen der eigentlichen Relevanz des Themas und dem Interessegrad dran. Und wir merken das sehr deutlich und sehr gnadenlos auf der Redaktion, auch mit den Leserzahlen, auf unserer Website. Also das Thema ist, um es mal gnädig zu sagen, ein Ladehüter. <lacht> Und wir können die eloquentesten Abhandlungen darüber schreiben, Vor- und Nachteile, Fronten beschreiben und das stoßt trotzdem meistens auf sehr mäßiges Interesse. Du fragst, warum, das es so langweilt. Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist so eine Abnützungserscheinung. Wir diskutieren schon zehn Jahre darüber, über unser Verhältnis zur EU und wie das institutionell konkret ausgestaltet sein soll. Der Altbundesrat Didier Burghalter hat sich damit abgemüht, jahrelang Der Ignacio Gassis jetzt ebenfalls. Es ist 2021 das Rahmenabkommen gescheitert, also dort hat man jahrelang eigentlich vergebens verhandelt und jetzt ist man in einer neuen Runde drinnen. Also man hat wirklich auch so eine Wiederholung der Debatten, eine Wiederholung der Argument Und die Fronten sind eigentlich klar, auch schon seit Jahren, sie verändern sich nicht, sie sind im Gegenteil verhärtet. Das hat auch kaum jemand Interesse daran, dass eine innenpolitische Diskussion in der Schweiz darüber geht, weil innerhalb der Parteien gibt es da auch unterschiedliche Haltungen, da könnte ein Konflikt aufbrechen. Und vielleicht noch als weiteren und letzter Faktor, noch bin ich fertig mit diesen zahlreichen Gründen, warum es <lacht> Die Verhandlungen sind halt sehr technisch und durch wirken sie abstrakt und komplex und wenn es Fortschritte gibt, dann ist das immer so im Millimeterbereich und man muss also schon sehr angefressen sein, um da noch dran zu bleiben.
2: Darf ich etwas ergänzen, Raphael? Was du gesagt hast, eben, dass wir es bei den Leserzahlen äh, merken. Es ist also nicht nur bei uns so. Es liegt also nicht an den Leserinnen und Leser von unseren Publikationen, sondern ich höre das auch aus anderen Redaktionen von Kollegen, die das genau gleiche konstatieren.
3: Ich würde auch noch gerne etwas ergänzen. Zwar glaube ich, es gibt schon eine Partei, die ein Interesse daran hat, dass da eine politische Debatte in Gang kommt. Es ist die Partei, die bis jetzt jede Lösung ähm, und auch jede nur theoretisch debattierte Lösung mit der EU ganz klar abgelehnt wird, nämlich die SVP. Ähm, Europa, das Verhältnis zu Europa, ist eines von diesen Themen, die die SVP gross gemacht hat. Und man sieht das von mir das schon jetzt, dass da ein sehr starkes Bemühen ist, das Ganze so auf eine emotionale Ebene zu bringen. Also es äh, kursierend wieder ähm, Schlagwort wie Weiland bei der EWR-Abstimmung. Wir reden von einem Kolonialvertrag. Also ich glaube, die SVP wird sehr äh, intensiv versuchen, eine einer Lösung effektiv frugt Verhandlungslösung. Desto intensiver wird die SVP versuchen, das auf eine emotionale Ebene zu bringen. Ich denke, die Diskussion die wird auch irgendein wenn wir wieder emotionaler werden und das schlägt sich dann äh, hoffen wir in der Runde die äh, dann irgendwie auch wieder irgendeine Leserstatistiken
1: es gibt noch eine weitere Partei, die Interesse hätte und das auch die ganze Zeit versucht zu forcieren, dass ein innenpolitischer Diskurs stattfindet und das ist die GLP, weil sie sich mittlerweile sehr stark auch über die europapolitische Frage definiert. Das ist für sie programmatisch sehr wichtig und alle anderen Parteien, du hast es gesagt, Fabian, haben wirklich kein Interesse daran. Also auf linker Seite ist der Konflikt zwischen, also in der SP namentlich, zwischen den Gewerkschaften und der moderateren Kräften. Wegen dem Lohnschutz werden wir noch sicher noch darüber reden, in der mitte also in der mitte bei der FDP geht es vor allem um Streitigkeiten und um Souveränität. Und eben die Fragen, die doch recht grundsätzlich sind, haben Schutzpotenzial zum Keil zwischen die entsprechenden Parteien zu treiben.
0: Da hat eine super die ganze Beweislast an die Leserinnen und Leser ausgelagert. Ich habe etwas anderes gefragt. will es euch selber auch?
2: Der Anlauf der Verhandlungen für das erste Rahmenabkommen, die haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, im 14. Jahr angefangen, also vor 10 Jahren. Und ich, ich hätte es eigentlich schön anschauen oder? Wir haben natürlich schon so viele Artikel zu dem Thema geschrieben. Und haben, dass es irgendwann, dass du einfach sagst, ja... <lacht> schreibe dann wieder etwas, wenn es geregelt ist, oder? Also, <lacht> nein, es ist wirklich, also die ermüdigen ein bisschen, die spüre ich selber bei mir auch. Im Moment finde ich es wieder ein bisschen spannender, nur darum, weil ich nach dem Abbruch von den Verhandlungen im 21. wirklich etwas jahrlang, glaube ich, gar nichts mehr geschrieben habe. Ich habe ein bisschen Europapolitik-Detox gemacht, nachher mag mir dann wieder ein bisschen journalistisch, und ich finde jetzt schon, es kommt jetzt schon neue Drive über. wir gehen jetzt hier richtige äh, einen entscheidende Phase, rechte Verhandlungen, dann wird das Abkommen irgendwann wahrscheinlich in den, ich würde sagen in den nächsten, noch in diesem Jahr vermutlich vorliegen und dann dann wird es natürlich neue neuen Drive bekommen. Oder? Und man sieht langsam wieder ein Ziel, wo es nachher wieder um wirklich etwas geht. Und nicht nur um ein Vorgeplänkel. Darum würde ich sagen, ja, der Müdig ist da, aber so es, es, man sieht ein bisschen Margeröte. So ein bisschen.
3: Es hat ja schon auch dramatische Momente gegeben. Also ein Ereignis, das du gerade angesprochen hast, Markus, den Abbruch der Abbruch von Verhandlungen ums Rahmenabkommen im Jahr 2021 da, kann ich mich erinnern, sind wir schon alle recht elektrisiert gsi. Die einen sind euphorisiert gsi, die, die das Abkommen abgelehnt haben. Andere sind konsterniert gsi. Also da ist schon etwas Aber klar, in meine Verhandlungen, das ist eine, eine, eine mühsame, langwierige langwierige Angelegenheit. Oder es findet auch sehr vieles, das haben wir ja noch nicht gesagt, oder es findet halt auch sehr vieles nicht in der Öffentlichkeit statt. Das ist vieles auch der Spekulation überlassen. Und solange die Verhandlungen andauern, ja, knallt es halt nicht so. Und ich denke, jetzt sind wir ein bisschen in einer medienethischen Diskussion drin, aber ich denke, es ist von uns Medien ausgesehen eben auch wichtig, dass wir, auch wenn es langweilig sein mag oder jetzt nicht irgendwelche Gassenhauer sind, die wir da verkünden können, es ist eben wichtig, dass wir angesichts der Relevanz von diesem Thema immer wieder das auf das Tapet bringen, das Verhältnis zu Europa, das ist eine von den ganz zentralen politischen Fragen für das Land wie wir die Beziehungen zur EU-Regel
2: Und wir machen das auch. Also gerade an dem Beispiel sieht man, dass der Vorwurf, der uns ja immer wieder gemacht wird, ich habe ihn gerade gestern wieder irgendwie x-mal gehört, die schreibt nur noch das, was klickt, dass er zumindest, was die Inlandredaktion vom Tag und von der Redaktion der Media angeht, der nicht zutrifft, weil auch in den letzten Monaten haben wir diverse Artikel zum Thema geschrieben. Das wollte ich vielleicht doch einmal noch sagen.
1: Ich möchte noch schnell den Moment würdigen, wo der Fabian vorher erwähnt hat, 2021 im Frühsommer, wo der Barmelin auf Brüssel gegangen ist und mit einer für Schweizer Verhältnis sehr unüblichen Nonchalance den Verhandlungspartner beschieden hat: <lacht> Freunde, mehr wendet das nicht. Und das ist wirklich also für Schweizer Verhältnis war ein sehr spezieller Moment, weil man sieben Jahre verhandelt hat. Der Bundesrat hat jahrelang keine richtige Haltung dazu entwickelt, was er eigentlich von dem Rahmenabkommen hält. Und dann plötzlich der Moment, wo der Bundesrat über sich herausgewachsen ist und eine klare Ansage macht. Und das habe ich einen sehr denkwürdigen und, um nicht fast schon zu sagen, historischen Moment gefunden für die Schweizer Politik.
0: Heute sind wir wieder an ganz anderen Moment, und zwar im Klein-Klein von, von unseren Kommissionen. Erst kürzlich hat die APK vom Nationalrat, die Außenpolitische Kommission vom Nationalrat, über Europa geschwätzt und hat dort im aktuellen Außenminister Ignacio Gassis demonstrativ den Rücken gestärkt. Was war denn genau der Inhalt von dieser Diskussion? und was geht es jetzt dort?
1: Es liegt ein Entwurf für ein Verhandlungsmandat vor, und der Bundesrat wird das dann im Frühling definitiv verabschieden, sodass man in die äh, definitiven Verhandlungen kann gehen kann. Und die APK, also die Außenpolitische Kommission vom Nationalrat, hat sich jetzt damit befasst, was sie eigentlich von dem Entwurf, von dem Verhandlungsmandat halten. Und der Entwurf basiert auf monatelangen Verhandlungen, die es wieder gegeben hat, <lacht> weil 2021 hat die Schweiz Nein gesagt zu dem Ergebnis, das vorgelegen ist. Und nachher hat es so ein bisschen eine Eiszeit gegeben zwischen den beiden Verhandlungspartnern und dann hat man eben die Verhandlungen wieder aufgenommen und eben monatelang hat es so eine Pendeldiplomatie Diplomatie gegeben zwischen Brüssel und Bern.
2: Also der offizielle Titel ist ja sondierige und das Ziel von dem ist weg die EU vor allem hat gesagt, hey liebe Schweizer, äh, wir wollen im Fall so eine nüebig nicht nochmal und wir treten mit euch erst wieder in richtige Verhandlungen ein, wenn wir eine Art eine gute Chance sehen, dass wir uns wirklich auch einigen können. Und darum hat man dann den Weg gesucht, dass man sogenannte Sondierungsgespräche gemacht hat, wo die Schweizer Chefunterhändlerin und ihren Gegenparti der EU miteinander über zehnmal sich getroffen haben und das Verhandlungsfeld abgesteckt haben. Und gestützt auf diese Sondierungen hat jetzt der Bund Rat das Mandat formuliert. Das Mandat ist ja eine Art ein Auftrag an die Person, die dann künftig die definitiven Verhandlungen muss führen muss, wo man ein bisschen deren gibt und auch ein bisschen Ziel formuliert und sagt, schau, da müssen wir ran, dort muss noch eine Lösung finden, aber im Fall, sie sollten die und die Kriterien erfüllen, dass der, der dann dort wirklich am Verhandlungstisch weiß, was man von ihm erwartet von der Politik in der Schweiz. Und so ein Verhandlungsmandat muss muss jeweils konsultiert werden, eben bei drei Gremien, die beiden außenpolitischen Kommissionen vom Ständerat und vom Nationalrat und bei der Konferenz der Kantonsregierungen. Auch die dürfen offiziell sagen, ob sie das Verhandlungsmandat gut findet oder ob sie noch Änderungswünsche haben.
0: Und im Politbüro. Stimmt mir. <lacht> Was man noch sagen kann
3: dazu, das ist natürlich nicht einstimmig angenommen worden in der Außenpolitischen Kommission. Es haben sich sämtliche Vertreterinnen und Vertreter vor SVP gegen das Verhandlungsmandat, so wie es vorliegt, ausgesprochen. Die SVP hat ganz viele Anträge gestellt, wo sie hat verankert haben als Position vor APK. Sie hat beantragt, dass sich die Schweiz kategorisch gegen die sogenannte dynamische Übernahme von EU-Recht stellen soll. Sie hat beantragt, dass man den Einflussbereich vom EU-Gerichtshof beschränkt, respektive der Gerichtshof ausschaltet aus der ähm, Streitbeilegung. Sie hat beantragt, dass sich die Schweiz gegen ein Sanktionierungsrecht vor EU soll aussprechen soll. Sie hat auch beantragt, dass sich die Schweiz soll wie Kohäsionszahlungen für die ärmeren EU-Länder verweigern Die Anträge sind alle abgelehnt worden vor Kommissionsmehrheit und haben dann das Letzte geführt, dass der SVP das nicht mitträgt, die Stellungnahme vor APK zum Verhandlungsmandat. Dass die Kommissionsmehrheit das abgelehnt hat, ist natürlich insofern nicht erstaunlich, als die Kommission wirklich eine Lösung haben will. Bei diesen Verhandlungen hätte man die Positionen vor SVP zugestimmt, wäre es ähm, sehr, sehr schwierig, bis äh, nahezu unmöglich wurde, oder nein, es wäre eigentlich unmöglich worden, dann noch mit der EU zu einer Verhandlungslösung zu finden.
0: Die Abstimmungsverhältnisse in der APK erinnern eigentlich an jede Europadiskussion, kann man sagen, oder? Ja, das kann man so sagen und ich finde es noch ganz
3: interessant, oder es hat der freisinnige Unternehmer und Nationalrat Simon Michel in der Aargauer Zeitung ein Interview gegeben, wo er beduret, dass er bei allen außenpolitischen Fragen immer in eine Koalition mit Mitte-Links hineinzwungen werde. Also er lässt anklingen, dass er eigentlich Sympathien für ganz viele Positionen von SVP hat. also insbesondere wenn es um äh, Finanz- und Wirtschaftspolitische Fragen geht, aber weil die SVP einfach nicht mitspielt, wenn es um Lösungen mit der EU geht, dann wird der Simon Michel als überzeugte äh, wirtschaftsliberaler Freisinnige wird da in Koalitionen mit der Linken gezwungen und er bedauert das. Also das macht er sehr deutlich in dem Interview.
2: Du hast jetzt vorher das Abstimmungsverhältnis erwähnt, Fabian, sie waren 16 zu 9, also die SVP dagegen, alle anderen im Grundsatz dafür, das sagt aus meiner Sicht zwei Sachen. Seid, hast du schon gesagt, die SVP ist gegen jeden. Kompromiss, weil sie findet, es braucht gar keine Lösung mit der EU. Und eben darum fällt sie weg, darum kann eben auch die FDP mit der SVP keinen Kompromiss finden, weil die SVP in dem Dossier findet, es braucht gar keine. Die 16 Ja-Stimmen tauschen aber schon auch ein bisschen, oder? Will wir haben es vorher schon ein bisschen erwähnt, es gibt auch bei der SP und bei den Mitteparteien gibt es natürlich grosse Skeptiker, die dann da in der Grundsatzentscheidung schon gesagt haben, wir sollten Verhandeln gestützt auf das Verhandlungsmandat. Wie die sich aber werden positionieren am Schluss, wenn das Verhandlungsergebnis da ist, wissen wir heute wirklich nicht. Ich finde vor allem Mitte im Moment extrem interessant. Das Gros der Mitte-Fraktion ist grundsätzlich für eine solche Verhandlung. Ich finde, wir müssen ähm, eine Lösung finden. Ich glaube, man kann auch sagen, das Gros kann mit dem Plan, wenn der Bundesrat Bundesrat hat, für die Verhandlungen recht gut leben. Aber ausgerechnet der Parteipräsident Gerhard Fischer hat ein gröbers Problem mit dem Dossier. Er ist extrem skeptisch. Das hat er auch öffentlich schon mehrfach deutlich gemacht. Soweit ich weiss, ist er unter den Jahr für die Verhandlungen, aber wie er am Schluss denn im Parlament und auch in einer allfälligen Volksabstimmung wird positionieren, kann man mit dem heute noch nicht voraussagen.
1: Also Markus, du sprichst einen wichtigen Punkt da mit dem Ist-Zustand und dem, wo in Zukunft noch kommen könnte. Also es war ja wie so ein Grundsatzvotum und da kann man sagen, ja, jetzt sind alle außer der SVP dafür, dass man äh, die Verhandlungen beherzt angeht, aber ich würde weitergehen als du. Ich würde sagen, die Zustimmung wird mit Bestimmtheit im Verlauf der weiteren Verhandlungen noch bröckeln. Da wird es eben, wie ich vorher schon gesagt habe, innerhalb dieser Parteien, namentlich Mitte, FDP, SP, wird es noch zu Konflikt kommen. Und du hast es auch schon erwähnt, es wird sehr entscheidend sein, wie sich die Mitte hier positioniert. Der Gerhard Fischer, der ja eine spezielle Rolle spielt, wo eine der Hauptstimmen war, der sich damals sehr negativ zum Rahmenabkommen gegessert hat. Und ich auch würde behaupten, einer der Faktoren ist, war, warum die Stimmung komplett gekippt ist. In der Mitte geht es sehr stark um Souveränitätsfragen. Und die Frage, wie fest man durch das an Souveränität verliert in der Schweiz. Und diese Fragen sind auch mit dem, wo man jetzt daherkommt, noch nicht wirklich geklärt. Also man kann sagen, zum Beispiel im Lohnschutz sind Fortschritte erzielt worden, aber in diesem Bereich ist es immer noch aus Sicht jetzt zum Beispiel von einem Gerhard Pfister ungenügend. Und interessant ist ja schon jetzt auch in der Kommission hat man gesehen, dass sich eigentlich die Stimmen zum Beispiel vom Gerhard Pfister und von der Elisabeth schneider schneider das ist eine Baselbieter Nationalrätin aus der gleichen Partei, wo auch Präsidentin ist von der Handelskammer von beiden Basel. Diese Stimmen haben sich eigentlich faktisch aufgehoben. Also Gerhard Pfister hat sich diverse diversen Abstimmungen so verhalten, dass es eine Skepsis zum Ausdruck gebracht hat und Elisabeth Schneider-Schneider sehr stark dafür, dass man jetzt vorwärts macht.
0: Ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass die beiden nicht die gleiche Meinung haben? Genau. Über einen von diesen Kritikpunkten würde ich jetzt gerne noch etwas ausführlicher reden. Und zwar geht es um einen Prozess, wie wir nachher über das Verhandlungsergebnis irgendwann einmal abstimmen sollen. Es hat einen Antrag gegeben in der APK, der darauf gelutet hat, dass auch Stände mehr entscheidend sind. Der ist abgelehnt worden. Stand jetzt wird das Volksmeer mehr länger. Wie ist das begründet, dass es am Schluss ein Volksmeer
2: da würde ich widersprechen, Philipp. Ich finde, die Aussage ist nicht richtig. Mhm. Es hat einen Antrag gegeben, der abgelehnt worden ist. oder SVP willen, dass man heute schon festlegt, es braucht einmal ein Volksunterstände mehr. Und warum das ganz wichtig ist, werden wir noch reden. Das ist abgelehnt worden. Man kann nicht sagen, Stand heute stimmt nur es Volk ab. die Frage ist schlicht noch nicht geklärt, okay. weil die Mehrheit der Parteien und auch der Kantön und auch der Bundesrat sagen, jetzt geht es um die Verhandlungen, um den Inhalt und die prozeduralen Fragen die klären wir später, wenn dann eine Fahrlage ans Parlament kommt. und Ich finde also sachlich, wäre das jetzt wirklich der völlig falsche Art gewesen, um diese Frage jetzt zu klären. Ich glaube nicht, dass man heute sagen dass diese Frage geklärt ist und dass Mehrheit Mehrheit der anderen Parteien kein doppeltes Referendum wählt. Also das, glaube ich, ist der falsche Aussagestand heute, so wie ich die Lage überblicke. Ich weiss nicht, wenn ihr es seht. Also.
1: Aber wieso fändest du das, Markus, sachlich jetzt falsch?
2: Weil es jetzt nicht darum geht, die Abstimmung zu regeln, wir sind auch noch nicht auf der Ebene einer Vorlage. Wir haben noch kein Verhandlungsergebnis. Es geht jetzt um die inhaltlichen Fragen, was wir jetzt für eine Lösung mit der EU... Natürlich hätte man jetzt schon sagen wir finden dann das der einst. Aber ich finde jetzt auch du sag mir klären die Frage später finde ich nicht verwerflich natürlich tünt sich jetzt Gegner wo jede Lösung abschüsset also da autonomiswies eben VP sowieso und diverse Publizisten jetzt auf das einschüsset und sagen die wenn ständig aushebeln ich finde ja man kann das machen aber ich meine die Frage kann jederzeit nochmal aufs Tapet kommen wenn denn ein Verhandlungspaket vom Bundesrat ins Parlament geschützt wird, dann wird die Frage nochmal kommen und wenn dann die Kommission sagt, wir wollen kein doppeltes Referendum, dann ist klar, aber die Frage ist heute noch nicht definitiv geklärt.
1: Also ich finde, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass man die Frage jetzt schon klären würde. Also sachlich wirklich nicht. Und ich verstehe in dem Punkt die Argumentation von der SAP, also zum Beispiel der Franz Grüter, SAP Nationalrat von Luzern, hat gesagt, er fand das unredlich dass man das jetzt nicht klären und hätte zum Beispiel an die Horn-Initiative äh, erinnert, zum sagen, wie absurd das ist, dass man über so Anliegen, wie ob Kühe Hörner tragen sollen oder nicht, sowohl Volk als auch abstimmen lässt, aber über so eine grundsätzliche Frage, inwiefern wir in Zukunft mit der EU zusammenschaffen, wie wir wirtschaftlich verwoben sind und die zahlreichen Implikationen, die das in ganz vielen verschiedenen Bereichen hat, über das soll jetzt nicht klar sein oder soll es unwichtig sei, dass man jetzt darüber diskutiert, ob der Notstand könnte darüber abstimmen. Es ist natürlich schon klar, es ist bei der SVP Kalkül. Also sie wissen natürlich, dass die konservativen Kantone da nicht dafür zu haben wären oder dass es möglich wäre, dass es eben am Stände mehr würde scheitern. Und darum ist die Frage für die SVP so wichtig. Und ich finde die Leute, die jetzt gefunden haben, ja, das ist eine total nachrangige Frage, die müssen wir jetzt nicht klären. Die spielen jetzt da der SVP einfach den Ball zu, weil das können sie jetzt natürlich gut ausschlachten.
3: Also ich muss dir schon ein bisschen widersprechen, Rafaela, oder? Will die Frage, ob es Stände mehr braucht oder nicht, das ist nicht öppis so eine Kommission, einfach so mal nach politischem Gutdünken mal an zwei Sitzungen sich entscheidet. Also die Frage vom sogenannten obligatorischen Referendum, wo es Zustimmung von Volk und Ständ braucht die Frage, die ist in der Verfassung geregelt. Oder? Also da gibt es eine abschliessende Aufzählung von Fällen, wo man das Prozedere anwenden muss. Also die Änderungen von der Bundesverfassung sind ein Fall für das doppelte Und mehr. Die genau, genau. genau, die genau, genau. Richtig, ähm, Der Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit oder zu supranationalen Gemeinschaften. Es gibt noch ein, zwei andere ähm, Spezialfälle, aber die Frage ist nicht so klar, ob jetzt hier so ein neues Vertragspaket mit den bilateralen Drei, so wird es jetzt ja zum Teil schon genannt, ob das jetzt die Bedingungen erfüllen wird für ein obligatorisches Referendum. Man muss auch sagen, es ist nicht leicht, um mit Präzedenzfällen zu argumentieren. Oder beim EWR haben wir das k, dort haben wir das doppelte Mehr k von Volk und stend wo hätten zustimmen müssen. Es hätten weder die eine noch die andere Institutionen ja gesagt. Aber zum Beispiel bei den Abstimmungen über die Bilaterale 1 und die bilateralen zwei haben wir das nicht gehabt. Also dort hat das einfache Volksmehr genügt. Es ist eine komplizierte Frage und ich denke, über diese Frage zu entscheiden, bevor wir wirklich ein definitives Verhandlungsergebnis haben, das wäre sehr unseriös gewesen, wenn jetzt die APK einfach von, das ist so wichtig, da machen wir jetzt doppelt mehr oder auch das Gegenteil. Oder? Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man gesagt hat, die Frage die erklären wir dann, die schauen wir dann an, wenn wir effektives Verhandlungsergebnis haben.
1: Aber seien wir ehrlich, Fabian, es geht jetzt um eine politische Frage, es geht um die es geht darum, eben, ob die einen oder anderen können, äh, sagen können, da werden gewisse Teile äh, ausgespart und nicht an dem Entscheidungsprozess beteiligt und aus dieser Perspektive finde ich, nein, überzeugt es mich wirklich immer noch nicht. Ich finde, das hat niemand etwas gekostet, wenn man jetzt gesagt hätte, klar, die Kommission hat die Kompetenz nicht, aber als politisches Signal gesagt hätte, man findet das wichtig, dass es doppelt das mehr wird brauchen.
3: Jedes unseriös gefunden, jedes eindeutig unseriös gefunden. Das ist eine fassungsrechtliche Frage, die man sehr gründlich und sehr seriös klären muss, weil eben die Implikationen sind dann relativ weitreichend, oder? Also, eine Abstimmung, die es Stände mehr braucht, die unterliegt eine völlig andere Dynamik als eine, die nur das Volks mehr braucht da reden wir jetzt ja vielleicht noch drüber beziehungsweise ähm, du Markus hast glaube vorher auch schon angetönt. oder imstände ähm, mehr, gibt natürlich den kleinen konservativen Kantonen in der Innerschweiz und der Ostschweiz ein ganz klares Übergewicht oder dort verteilen sich sag ich mal so die tendenziell EU ähm, skeptischen Stimmen auf ganz viel ähm, verschiedene kleine Kantonen und haben dann entsprechend mehr Gewicht in der Abstimmung das heißt es wird massiv schwieriger werden oder massiv. Es wird einfach sicher schwieriger werden, um so eine Lösung durchzukriegen. Also das ist nicht eine Frage, wo man ähm, leichten Herzens einfach so mal so, äh, im Rahmen von zwei Kommissionssitzungen beantwortet.
2: Fabian, ich bin ja dir sehr dankbar, dass du die Verfassung hochhaltest, also, wenn schön. sich jemand interessiert. Also eben, man muss am Herrn Grütter halt zur Antwort geben: die steht in der Verfassung, dass man da muss abstimmen muss. Bei diesem konkreten Fall ist es von der Verfassung nach dem Buchstaben nicht vorgeschrieben. Das ist einfach ein Fakt. Aber es gibt es Aber. Und zwar eben die abschließende Liste, die du gesagt hast, bezüglich obligatorischer Referendum, steht im Artikel 140 von der Bundesverfassung, kann man nachlesen. Aber es gibt eben noch. Ein Spezialfall. Dreimal in der Geschichte hat das Parlament freiwillig eine Frage am Volk vorgeleitet unterstehen, also freiwilliges obligatorisches Referendum mit Ständen und Volksmehr beschlossen. Der erste Fall ist 1920 der Beitritt zum Völkerbund. Der zweite Fall ist 1972, das Freihandelsabkommen mit der EU und der dritte Fall war 1992 der Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum. Und die Verfassungsrechtler reden da, das ist etwas, wo nicht vorgeschrieben ist in der Verfassung, wo's Parlament aber freiwillig politische Überlegungen macht, weil gerade mit dem Argument, wo Raffaella vorher gesagt hat, dass es einfach eine wichtige politische Frage ist und die Verfassungsrechtler reden vom Referendum sui generis. Oder? Und die Frage, wo sich jetzt wirklich stellt, ist ja die, wendet man das jetzt ein Mal an, also dass das Parlament mehr macht, als die Verfassung vorschreibt.
3: Einfach noch zur Klärung, oder der Beitritt zu supranationalen Gemeinschaften, der ist ein ganz klar definierter Fall, wo eben ein obligatorisches Referendum unterstellt ist. Oder ich weiss jetzt ehrlich
0: gesagt nicht. UNO oder NATO zum Beispiel?
3: Uno oder NATO, EWR dürfte da auch drunter fallen. Oder? Also, darum, also ich, ich weiß jetzt ganz ehrlich gestanden nicht, ob der Pass also so schon äh, 1920 oder so in der, in der Verfassung gestanden ist. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist dort effektiv ein Entscheid gewesen vom Parlament, dass man das so also handhabt. Aber jetzt steht es drin. Oder? Also so EWR-Beitritt gehe ich sehr davon aus, dass das Bedingungen von einem Beitritt zu einer supranationalen Gemeinschaft erfüllen wird und entsprechend auch ähm, darüber abgestimmt werden müsste die Volk und stand. Bei der neuen bilateralen, bei dieser Paketlösung oder dem neuen Rahmenabkommen oder wie auch immer man es nennen will, ist der Fall viel, viel weniger eindeutig.
1: Ich glaube, dass mit technokratisch rechtlichen Argumenten so eine Abstimmung nie zu gewinnen ist. Und ich glaube, dass die Befürworter der Verhandlung, also dass man jetzt vorwärts macht, dass so noch tatsächlich ein Ergebnis gibt, wo so argumentieren oder die Bevölkerung verbie argumentieren, weil sie verkönnen, dass es bei dieser Frage um Identitätsfragen geht. Wie positioniert sich die Schweiz? In der Welt, wo steht sie in Europa? Wie unabhängig wird sie in Zukunft sein? Und ich glaube, dass man so große Emotionen sehr schlecht mit technokratisch-rechtlichen Argumenten kann kann.
3: Ja, gut, aber ich meine, wir reden jetzt über die Modalitäten vor Abstimmung, oder? Und das Volk muss ja zum Glück nicht darüber abstimmen, ob das Volk und die Stände ja sagen oder? Also genau. das, wird, das sind, das sind die Regeln. Es ist dann klar, im Abstimmungskampf selber wird es dann um andere Themen gehen. Oder Aber da reden wir jetzt wirklich über Technikalien, über die Modalitäten von Abstimmung.
1: Aber was ich gemeint habe, ist, wenn die SVP noch argumentieren kann, ja, schaut mal, es ist versucht worden, quasi die Hürden tiefer zu setzen, dass es einfacher wird, das durchzubringen, das ist etwas, wo auf Emotionen zielt.
0: Aber Raphael, ich kann ich nicht umgekehrt sagen, alle die, die jetzt dafür argumentieren, für das Ständermehr, die argumentieren nicht für das Ständermehr, sondern die sind aus politischen Gründen auf das Abkommen ganz sicher nicht. Und darum weil sie Ständermehr. Das ist auch nicht super, oder?
1: Das habe ich vorher ja gesagt, genau. Als ich so ein bisschen Franz Grütter seine Argumentation wiedergebe, habe ich ja gesagt, das ist natürlich das, was dahinter steckt. Ja
0: dass es so ein langweiliges Thema ist, ist jetzt Schauer recht emotional geworden, gerade bei euch, auch, muss man sagen. oder? Ich muss sagen, die wird immer ein bisschen emotional, wenn
3: es um Stände mehr geht, weil das ist <lacht> einfach. Nein, das, ich finde, das ist ein demokratiepolitisches Skandal das muss ich mal ganz deutlich sagen. Also, es ist ähm, der, der Grundsatz vom One Man One Vote, der wird da aufs Grobste verletzt, oder? Also die Stimme von einem Appenzeller hat x-mal mehr Gewicht dank dem Stände mehr als die Stimme von einem Zürcher. Ich finde, Stände mehr müssen wir abschaffen, aber die Abschaffung von Stände mehr wird wahrscheinlich am Stände mehr scheitern. Hmm.
1: Also du hast natürlich was du jetzt ansprichst, Fabian, ist schon auch ein wichtiger Punkt, dass gerade in den grossen Wirtschaftszentren wie zum Beispiel Zürich oder Basel sich die Erosion von den bilateralen Vertrag viel verheerender auswirkt als in den ländlichen, konservativen Kantonen. Und von dem her ist noch einfach gesagt für Stimmbürger und Stimmbürgerinnen auf dem Land, ja, das brauchen wir nicht, das ist ja eigentlich alles okay, im Vergleich zu den Städten.
2: Und man muss schon sagen, die Abstimmung, das hätte sie sollen oder wenn jetzt die 14 kleinste Kanton. Alle würden nein sagen oder könnt im Extremfall, ich habe die aktuelle Zahl nicht, wahrscheinlich etwa 15 oder 20 Prozent der Stimmbevölkerung von dem Land könnten blockieren, auch wenn alle anderen grossen Kanton ja sagen. Oder es ist schon krass die Wirkungen des Ständes mehr Oder das ist ja das, was du vorher angetönt hast. Und beim EWR ist es so oder damals? hat ja das Volk extrem knapp Nein gesagt, nur mit 50,3%. Also beim Volk haben wir fast zwei gleich grosse Lager gehabt, aber Stände mehr, wo damals eben auch nötig war, war absolut überwältigend. Gewesen, oder 18 von 26 Kantonen haben hier Nein gesagt. Also wenn es jetzt beim Volk ein knappes Ja gegeben hätte, und für das hat es wirklich ganz wenig, ein paar Tausend Stimmen oder ein paar Zehntausend Stimmen hätte es nur gebraucht, um das Volk mehr ins Positive zu kehren, dann wäre es am Stände Immer noch hochkant gescheitert. Oder? Und das zeigt ein bisschen natürlich schon auch die Bedeutung dieser Frage. Oder?
0: Um das alles jetzt abzuschließen, wenn wir denn genau darüber entschieden, wie wir über das Verhandlungsmandat entscheiden und wie geht es jetzt konkret weiter? Und wenn können wir, das ist eine wichtige Frage, endlich wieder im Politbüro über das Europa-Thema reden? Wenn passiert das nächste konkret? <lacht>
2: Also es ist jetzt so, es muss Verhandlungen geben. Weiss jemand, bis wenn das die Wende abschließen? Was ist die letzte Ansage?
1: Äh, bis Ende Jahr habe ich im Fall irgendwo gelesen.
2: Es gibt jetzt Verhandlungen. Irgendwann gibt es im Idealfall eine Einigung. Dann muss der Bundesrat, der BD-Seite, der Bundesrat und die EU-Kommission die Die EU-Kommission unterschreiben. Die Einigung, und dann muss der Bundesrat die ganze Vorlage ans Parlament schicken, es wird dann auch noch wahrscheinlich innenpolitische Anpassungen von Gesetzen geben, so flankierende Massnahmen, das wird möglicherweise gleichzeitig oder hintereinander vom Parlament verhandelt werden, das Parlament sagt, was es findet, ja oder nein, und wird bei dieser Behandlung dann auch festlegen, ob es ein Referendum mit Volksunstände mehr gibt oder nur ein Volksmehr. Dann kann man das entscheiden. Und es sind nicht alle, die jetzt das noch nicht haben, regeln werden. Denn im Parlament gegenstände mehr stimmen, glaube ich heute. Also dann ist der Moment, wo man die Frage klären muss. Und dann kommt es zur Abstimmung. Und wenn jetzt der genaue Zeitplan ist, ich würde sagen, die Abstimmung die ist frühestens wahrscheinlich etwa im 26. würde ich jetzt heute sagen.
0: Fabian, möchtest du noch lieber grössen Stände mitmachen und sonst würde dem Namen aufhören?
3: lieber groß an das Stände mehr nicht. lieber groß an das Stände rat Er stellt sicher, dass ähm, die kleinen Kantone auch weiterhin ein überproportionales Gewicht haben, sogar wenn schönen mhm. Tage mal gekommen sind, wo man Stände mehr abschafft.
0: Und mit dieser schönen Aussichten tun wir das Politbüro beenden zu Europa und zu einer möglichen Abstimmung über das Verhandlungsergebnis, das dann irgendwann mal da ist. Danke Max Häfiger in Bern, danke Raphael Abierer in Zürich und Fabian Renz auch im Grosskanton Zürich. Bis bald. Ciao zusammen.
1: Tschüss miteinander.
0: Ciao zusammen. Tschüss miteinander.